0: Es ist Sonntag, der 22.05.2022 und in der NFL ist mal wieder sehr, sehr viel passiert, aber erstmal Intro ab. Walton has time. Looking now, throwing insone. And it is caught. Tyler Reifert! Are you kidding me? Herzlich willkommen zu Folge Nummer 32 von football for kids Ja, es ist mal wieder sehr viel passiert in der NFL, aber erstmal darf ich begrüßen Christian, was geht?
1: Ja, was geht? Bei mir geht vieles. Heute Sonntag haben wir mal wieder ein bisschen Zeit für einen Podcast. haben ja echt mal eine, noch mal eine kleine Pause gemacht. Das ist schon eine Weile her, wo wir das letzte Mal aufgenommen haben. Gestern waren wir noch beim football Seller Dallians haben gespielt gegen die Tigers Emden, musste leider wegen einer Verletzung unterbrochen werden, war nicht so schön, aber heute haben wir noch ein bisschen Zeit, ein paar News rauszuhauen, wir wollen ein bisschen über die Elf reden, Dann machen wir das doch, ne?
0: Auf jeden, ja. Genau, du hast gesagt, wir haben eine längere Pause gemacht und ähm, wir haben ehrlich gesagt ein bisschen vergessen, euch darüber zu informieren, nämlich also ja, eigentlich wollten wir ursprünglich jetzt warten, bis die ELF beginnt. Und dann erst weitermachen, aber es ist ja wieder ein bisschen was passiert und Spielplan ist ähm, rausgekommen. Und deswegen ähm, machen wir jetzt schon die Folge. Wollen wir loslegen mit den News oder?
1: Ja, gerne. Fang, fang doch ruhig mal an. Hau mal die ersten News raus, über die du reden möchtest. Ich habe auch ein paar und dann gucken wir mal, ja. ob wir die anderthalb Stunden wieder voll kriegen.
0: <lacht> ich glaube, ja. Okay, ähm, dann legen wir los mit einem Receiver, nämlich mit Jarvis Landry, wurde von den New Orleans Saints verpflichtet und genau, der, er, er erhält einen ein Jahresvertrag ähm, und da kann er bis zu 6 Millionen verdienen. Also ähm, ziemlich cool, also Landry kommt ja auch aus kommt ja auch aus äh, Louisiana also so New Orleans ungefähr und deswegen ist es, finde ich, ziemlich cool, dass er jetzt zurück nach Hause kommt. Den Vertrag finde ich für die Saints super gut, also kriegst du denn jetzt ein solider Receiver, der schon abgeliefert hat, auch im Pro Bowl, meine ich, war und ähm, für jetzt relativ wenig Geld im Verhältnis und deswegen finde ich den Deal super. Was würdest du sagen?
1: Ja, überraschend finde ich, also das hätte ich ja nicht gedacht, dass der das zu den Saints geht. Ich dachte auch echt, dass der einer ist, der sofort zu einem Team geht, was auf jeden Fall in den Super Bowl rein will. Da sehe ich die Saints jetzt noch nicht, aber was mich schon überrascht ist halt, ähm, wie sehen die Saints sich, ne? Also wo wollen die hin? Also das ist ja ein Top Receiver. Das darf man auch nicht vergessen, Wir haben an elfter Stelle, haben die Chris Olave, Receiver, gedraftet. Und man darf nicht vergessen, da rennt nur noch ein Michael Thomas zurück. Und wenn der wieder fit ist, dann haben die, glaube ich, schon eines der besten Receiver-Trios, die man so haben kann in der NFL. Jarvis Landry wird abliefern, Michael Thomas müsste eigentlich abliefern können. Und dann hast du da einen, einen, einen Chris Olave. Das fand ich schon überraschend. Die haben schon verrückte Moves gemacht. Haben jetzt mit James Winston, glaube ich, ihren Quarterback zumindest für die kürzere Zukunft gefunden. Mal gucken, was ich durchsetzen kann. Sehr, sehr interessant. muss man auch mal abwarten, was noch mit Alvin Kamara passiert. Da ist ja auch noch ein bisschen Beef, der hat ja ein bisschen Mist gebaut. Da weiß man ja nicht so recht, könnte ja echt sein, dass der noch gesperrt wird. Das wird aber recht spät erst äh, entschieden. Aber trotz allem, also haben sie auf jeden Fall drei Top-Receiver. Finde ich sehr gut.
0: Ja, finde ich auch. Also, ähm, ja, wie du gesagt hast, also dieses Receiver, dieses receiver ist, das ist schon cool. Also, mit Michael Thomas, dem alten Mann da, und dann ähm, hast du den jungen Olavi ähm, und da halt noch Jarvis Landry, wohl 2014 gedraftet, also auch schon sehr erfahren. Ja, also ich, ich finde es ein super Move, wie schon gesagt, für beide, würde ich jetzt eigentlich sagen.
1: Und wenn wir doch schon mal, ganz kurz, wenn wir doch schon mal bei den Saints sind, dann lass uns doch gleich bei den Saints bleiben, denn die haben ja noch einen Veteranen äh, äh, verpflichtet, ein Spieler, der einfach wieder in die Heimat zurückgekommen ist. Hau doch mal raus, wer ist es?
0: Es ist Tyron Matthew, der Honey Badger. Genau, wie du gesagt hast, kommt zurück nach New Orleans. Ähm, ja, hat er als Kind gewohnt, ist da aufgewachsen, hat bei LSU, was ja auch da in der Nähe liegt, im College gespielt. Und genau, er ist jetzt zurück und wahrscheinlich beim letzten ähm, Punkt seiner Karriere, sag ich mal, also beim letzten Team würde ich jetzt mal einfach so sagen, ja, also, ich bin, ich habe jetzt keine genauen Zahlen, aber, ähm, oder hast du da irgendwas?
1: nee ich habe da jetzt auch keine Zahlen, äh, mir rausgesucht, äh, ich fand einfach nur diese Verpflichtung Hammer. Ja. Gerade in dieser Defense, die haben schon eine richtig gute Defense, jetzt kommt da so ein erfahrener Spieler noch rein, das ist genau das, was ich eben gemeint habe. Ich sehe die Saints jetzt nicht so weit und so groß, aber irgendwie haben die da schon einen Plan. Also Rebuild sieht anders aus. Na, und schon überraschend, dann Tyron Matthews mit der Erfahrung, das ist auch für mich einer der absoluten Lieblingsspieler in der NFL. Na, wenn man jetzt außerhalb von den Seahawks ist, das so ein Spieler, wo ich sage, da, da freut es mich total, dass der weiterspielen kann und dass er das nach Hause kommt und jetzt bei den Saints spielt. Und wie gesagt, mit der Defense können sie weit kommen. Es kommt halt auf die Offense drauf an. Ob äh, Marcus Thomas zurückkommt, ob Alvin Camara nicht zu lange gesperrt wird, dann kann das schon was werden. Und man muss natürlich abwarten, ob James Winston wirklich fit zurückkommt. Kreuzbandriss ist ja immer so eine fragliche Geschichte.
0: Also ähm, Tyron Matthew finde ich mega, weil, das, äh, wie du auch schon kurz gesagt hast, nämlich so ein Veteran, das hilft ja auch voll den ähm, jüngeren Spielern und den Rookies in der Defense, weil der kann ihn halt zeigen, wie das so geht und alles und ähm, und auch charakterlich ist der ja eine Rakete. Das haben wir ja gesehen bei All or Nothing. Ähm, erst Staffel mit den Cardinals. Also der hat ja so einen geilen Charakter. Er wird den Team sowohl auf dem Feld als auch in der Kabine super dolle helfen. Dann haben wir den nächsten Punkt. Da geht um Tom Brady und ähm, Tom Brady <lacht> hat ähm, einen Vertrag geschrieben, bei Fox wird er nach seiner Karriere, also dann vermutlich nächstes... Ganz kurz,
1: ist das ein neues Team in der NFL oder was ist hier das los? Das ist ein
0: neues Team. <lacht> wird ähm, nach seiner Karriere ähm, in, ja, dahin gehen und ähm, oh, ich habe mir irgendwo die Zahlen aufgeschrieben, was er da bekommt, aber ich habe es gerade nicht. Aber auf jeden Fall, hast du es? Was will ich sagen?
1: Ja, in zehn Jahren wird er 375 Millionen verdienen und wird damit in diesen zehn Jahren mehr verdienen als in, der, in seiner ganzen NFL-Karriere. Ganz das Mann. ist einfach Wahnsinn. Das sind wahnsinnswerte verrückt. Aber irgendwie finde ich es auch cool.
0: Es ist so geil. Ja, hier habe ich es auch nochmal. Er hat in seiner Karriere jetzt bisher plus dieses Jahr äh, 333 Millionen, 333 Millionen gemacht, genau, und, also, das ist wirklich verrückt, also, ähm, aber ich find's cool, also, dass er da jetzt, ähm, den Job hat, und, also, unglaubliche Summe, unglaublich. Wollen wir weitermachen?
1: Darf ich ganz kurz? Mhm. Ganz kurz möchte ich noch dazu sagen, also, äh, ich muss sagen, da hat man mit Tony Romo und 100 Pro, dann mit TB12, zwei absolute ...granaten, ne, die einfach dieses Spiel kennen und Tom Brady hat alles gesehen in seiner Karriere, der wird da so viel raushauen können, das wird richtig lustig zu sein, das zu sehen und zu hören und jetzt kann man natürlich sagen, es ist viel Geld, ich höre das schon wieder dein Papa so ein bisschen, ich weiß genau, was dein Papa wieder sagen würde, ob das sein muss in der, richtigen, in der jetzigen Zeit und so, gehe ich alles ein... Aber Fakt ist halt auch, das Geld ist in der NFL und warum sollen sie es nicht raushauen? Die verdienen diese, diese Mark NFL, da wird so viel Geld verdienen, so viel Geld produziert und was ist ich nicht alles. Sollen es doch die Leute kriegen, ist doch egal. Tom Brady wird damit kein schlechter und kein besserer Mensch, aber ein glücklicherer Mensch. Und seine Kinder und Enkelkinder, was ist ich nicht alles, die werden ein wunderschönes Leben haben, sei es ihm gegönnt. Und... Das zeigt ja schon, dass der Tom Brady nicht mehr so lange machen wird. Ich kann mir nicht vorstellen, dass der mit Fox seinen Vertrag verhandelt und sagt, hm, ja naja, mal gucken, vielleicht fange ich in drei Jahren oder in vier Jahren oder in fünf Jahren oder in sechs Jahren an. Nein, ich glaube schon, dass es das was Kostfristiges ist. Ein, höchstens noch zwei Jahre, würde ich jetzt mal behaupten.
0: Genau, also als er zurückgekommen ist, ähm, hat er, er war ja auch nur für dieses Jahr, genau, also er wird, wie Drew Brees das ja auch gemacht hat, er hat ja auch vor seiner letzten Saison schon einen Vertrag bei was Fox oder was es ESPN oder so?
1: CSB, nee, ESPN nee nicht ESPN äh, CBS so rum CBS müsste es sein.
0: Stimmt CBS hat er unterschrieben und ja also super geil und ähm, was du gesagt hast Quarterbacks die müssen ja alles kennen die, äh, verstehen die müssen die Defense in und auswendig kennen natürlich auch die Offense, die müssen genau wissen, wie die O-Line irgendwie blockt, wo sie hinrennen müssen, ähm, was der Running Back macht, was die Receiver... Also die müssen ja alles verstehen. Und das hilft halt enorm bei so einem Kommentatorenjob. Und dann natürlich, wenn du da den Goat sitzen hast, das ist schon cool. Also stelle ich mir geil vor, wenn dann mal Tony Romo und ähm, Tom Brady da sitzen. Ja, ja. Das ist schon, das ist schon nicht schlecht sei es ihm gegönnt, würde ich sagen. Okay, dann haben wir jetzt auch noch eine unglaublich wichtige Sache, nämlich das IPP-Programm, das International Pathway Program. Ja, da wir können es ja mal kurz erklären, so grob, also ganz genau weiß ich es auch nicht, aber das sind halt, äh, da kommen halt, äh, das ist so ein Programm, da kommen quasi Spieler rein, die halt außerhalb von den USA irgendwo Football spielen. Zum Beispiel der deutsche ähm, Marcel Dabo hat letztes Jahr in der ELF Cornerback bei Stuttgart gespielt und ähm, kam da dann zum Beispiel rein und genau dadurch wird einem halt der Sprung in die NFL ermöglicht und man ist dann meine ich zwei Jahre bei einem Team mindestens auf dem practice Squad und kann nicht gekattet werden, glaube ich. Ich glaube, es ist so. Aber ungefähr so. Man kommt dann halt in die NFL. Und ähm, ja, Marcel Dabo hat es geschafft. Er ist jetzt bei den Indianapolis Colts. Und das finde ich so cool. Weil die Colts haben, also haben jetzt in ihrer Franchise-Geschichte zwei Deutsche, jörn Werner und Marcel Dabo. Und drei Europäer. jörn Werner, Marcel Dabo und Bernhard Reimann. Also das ist schon... Ist cool und äh, ja, also ich, ich feiere es total ab, dass er ein Team gefunden hat. Hat er sich verdient, eine Bombensaison in der Elf gespielt. Mal gucken, ob wir in der, EL, äh, in der NFL dann noch was von ihm sehen werden. Ich bin gespannt.
1: Ja, und ich freue mich total für ihn. Das ist Hammer. Das ist auch für die Elf. Ne? Das ist das ja eine Wahnsinnswerbung? Der Typ hat letztes Jahr noch in Deutschland für die Elf gespielt. Für Stillkotz Search hast du ja schon gesagt. Mehr Werbung brauchen die ja nicht. Das ist ja der Hammer. Ne, das freut mich sehr für ihn, du hast vieles richtig gesagt, ich bin bei den drei Jahren mir gar nicht so sicher, das sind glaube ich zwei oder drei Jahre, aber Fakt ist, damit haben sie sich definitiv in den Zeitraum in den Platz im Practice Squad sicher, aber es ist ja nochmal der, der extra äh, Practice Squad für diese Spieler, das heißt die dürfen auch nicht eingesetzt werden, wenn sie einmal reinkommen, dürfen sie auch nicht, gespielt, äh, dürfen auch nicht spielen, die müssen aus dem Practice Squad raus. Das hat ja Jakob Johnson geschafft. Der hat sich ja über diesen, über diesen Posten hat es ja geschafft, in den 53-Mann-Kader zu kommen. Wer dann ein bisschen mehr über diese practice Squad verstehen möchte, einfach mal Jakob Johnson googeln und sein Werdegang, das ist der perfekte Werdegang. Und ich hoffe halt auch, dass Marcel wo das schaffen wird. Ja, und man darf ja nicht vergessen, das ist ja auch ein kleiner Combine, der davor passiert. Es sind ja nicht nur ein paar Spieler, die äh, äh, da hinkommen und die die Chance haben, in die Teams zu kommen, sondern mehrere teams und die besten von denen werden halt noch mal in zwei divisionen verteilt das heißt es sind halt auch nicht viele spieler die diese möglichkeit jedes jahr bekommen und jetzt haben wir wieder mit marcel Dabo und deutschen letztes jahr war es aaron Donkor, der zu den Seahawks gekommen ist ich glaube vermute mal dass marcel Darbo die größeren chancen hat sich durchzusetzen ganz fest die daumen ob es als cornerback ist oder receiver ist ja, glaube ich, auch noch eine offene Geschichte. Ich glaube, dass es wohl, äh, ich habe schon gehört oder gelesen, dass es wohl Richtung Receiver geben wird. Aber äh, ich hoffe, er wird es hinbekommen. Das hat ja erstmal mindestens ein, zwei Jahre die Chance, die Zeit, sich an die NFL zu gewöhnen. Und dann drückt man ganz fest die Daumen. Und du hast es schon gesagt, Werner Reimann ist ja auch im Team, ist auch neu. Und ich glaube, es ist gerade für solche Typen, die dann darüber kommen und dann einem äh, Team sind, was auch was Besonderes, wenn da noch einer ist, mit dem du Deutsch reden kannst. Das ist nochmal eine extra Situation. Ich freue mich aber tierisch für beide. Und erst recht für Marcel dabo
0: Ja, das stimmt. Also ich, ich finde es auch einfach geil. Und was du gesagt hast, stimmt. Also kann, man kann einfach Deutsch reden. Und das ist schon... Es ist schon witzig, glaube ich, wenn keiner aus dem Team die Sprache kann. Und dann kann man zu zweit irgendwie, wenn alle anwesend sagen, äh sind, sagen, was man will. Das ist, glaube ich, schon, schon ganz witzig. Und? Was?
1: Ja... Ich glaube schon, dass das ein großer Punkt ist, das, was du gerade sagst. Bernhard Reimann ist ja schon länger in der USA, wenn ich nicht völlig daneben liege. Aber es ist dann doch schon was Besonderes, wenn du denn noch nochmal einen bekommst, der mit dir einfach die gleiche Sprache spricht. Das ist, glaube ich, in jeder Sprache so. Wenn du jetzt als wenn Franzosen nach Deutschland kommen würden und auf einmal hast du zwei Franzosen in irgendeinem Team, das ist was Besonderes, weil die können sich einfach mit ihrer Muttersprache verständigen. Das ist nochmal was Besonderes, das macht es einfach ein bisschen einfacher. Man kann über alles reden. Und deswegen glaube ich schon, dass das ein Faktor ist und sehr cool halt von den Colts, dass sie die beiden eine Chance gegeben haben. Man darf aber nicht vergessen, es gab ja die Gerüchte, dass Marcel da sogar gedraftet wird. Das zeigt einfach, wie gut der ist. Das muss sich einfach nur noch an das Niveau der NFL gewöhnen. Und dann drücken wir alle für ihn ganz, ganz fest die Daumen.
0: Ja, auf jeden Fall. Und da, ähm, wo er war, da hat er auch ähm, vor die und alles gemacht. Und wenn ich mich nicht alles träum, ähm, war das der schnellste Cornerback im Draft. Also der ist schneller als Derrick Stingley, der ist schneller als, na, äh, Gardner. Also das ist schon, der ist schon ähm, ganz gut und ähm, wie du gesagt hast, Jakob Johnson, perfektes Beispiel. Ich hoffe, dass er es ausgeschafft, in die NFL. Und ja, bleiben wir ähm, bei Deutschland und NFL, nämlich ähm, das München-Game. Wurde Go, Hawks, Go Hawks! Go <lacht>
1: Hawks! Entschuldigung.
0: <lacht> genau. In der Allianz Arena wird ganz frisch ähm, die Bugs spielen gegen die Seattle Seahawks. Und ja, alle dachten, es werden die Chiefs. Aber am Ende sind es die Seahawks geworden. Und ich finde es natürlich cool, weil es freut mich halt einfach für dich, dass es die Seahawks geworden sind. Und ja, wir werden wahrscheinlich dahin hinfahren, wenn wir Karten kriegen. Ich glaube, es wird schon echt cool, da den Goat gegen True zu sehen. Also auch wenn es die Seahawks sind, Chiefs wäre glaube ich richtig cool. Kleinen Goat gegen großen Goat. Aber Seahawks kann ich auch komplett mit leben. Und wenn man es jetzt nochmal sich im Nachhinein anguckt, es macht ja komplett Sinn. Die Seahawks haben eine riesige Fanbase in Deutschland und deswegen, also es ergibt Sinn und ich finde es cool.
1: Ich finde es hammer, denn wir machen ein Auswahlspiel zum Heimspiel. Das wird einfach der Wahnsinn. Ich glaube, die, die Seahawks, die, äh, gerade die German Seahawks äh, Gang, die werden da vieles äh, machen, damit das hier auf jeden Fall ein Heimspiel wird. Dass genug Seahawks Fans, in, ich hoffe, dass genug Seahawks Fans ins Stadion kommen. Das wird ja echt eine knappe Geschichte bei äh, um die 35.000, die freien Verkauf sind. Weil jetzt schon, ich glaube, es sind glaube schon fast eine Million Anfragen. Es wird schwierig ins Stadion zu kommen. Aber ich glaube, man kann ein wunderschönes Wochenende als Fußballfan in München machen. Ich glaube schon, dass da auch München so schlau genug ist, da sehr viel auffahren wird, sodass man vielleicht nicht ins Stadion kann, aber vielleicht gibt es ja eine große Leihmann oder gibt es da irgendwelche Partys. Ich bin gespannt, ich freue mich total. Ist natürlich jetzt schwierig, weil wir keinen Quarterback so richtig haben. Ich hoffe einfach, dass Drew, äh, Drew Locke den Schwung aus dem ersten Spieltag mitnehmen wird. Da kommen wir dann auch noch dazu, das ist ja auch ein ganz großes Spiel. Aber ich muss schon sagen, das ist halt so, es gibt nur ein paar Spiele, aber das gehört zu meinen absoluten Highlights. Und wie gesagt, ich hoffe sehr, dass Drew irgendwie den Schwung mitnimmt, dass er dann in dem Spiel was ganz Besonderes raushaut. Und wie gesagt, es ist dann halt auch ein Auswärtsheimspiel für Aaron Donker, unseren Deutschen im Team. Und ich bin gespannt, ob er an diesem Tag im Kader ist. Eigentlich geht's nicht, aber vielleicht, vielleicht mal gucken, oder vielleicht irgendwie, er wird auf jeden Fall in München sein, viele Interviews geben müssen. Wird cool.
0: Wird richtig cool, ja. Und genau, okay, dann machen wir mal weiter. Nämlich die Arizona Cardinals. Äh, für die fällt Andrew Hopkins für die ersten sechs Spiele der Saison aus, weil er angeblich leistaufseigernde Mittel genommen hat. Und ja, er hat sich dazu geäußert und gesagt, ich weiß nicht, wie das in meinen Körper gekommen ist, sowas in der Art, ich habe das nicht genommen. Ja, ich bin mir nicht sicher. Also, ja, was würdest du sagen? Jetzt
1: mache ich mache mal ein bisschen äh, Werbung für die Konkurrenz, die aber, ich glaube, wir sind keine Konkurrenz für die. Deswegen kann ich nichts machen. Football Bromans, Patrick Isume und wir äh, haben Werner. Haben wir ja diesen berühmten Podcast und die haben vor ein paar Folgen genau über dieses Thema gesprochen. Dass wir äh, haben Werner erzählt, ein bisschen aus der Sicht des Spielers und Patrick Isume bewertet ist. So ist es und ich bin da komplett auf Patrick Isume Seite, denn es kann mir keiner erzählen, dass der nicht weiß, was der sie reinpfeift. Das ist doch absurd. Er ist einer der besten Receiver in einer der besten ist, ist der, einer der besten Receiver in der besten Liga im Football und er verdient so viel Geld und der, kann mir, der will mir erzählen dass er nicht weiß was er sich reinpfeift das ist doch absurd gerade er mit dieser persönlichkeit mit diesem, er ist mit dem geld alles der muss einfach alles dafür sorgen er muss selbst dafür sorgen dass er genau weiß was er nicht reinjuckt das müssen ja irgendwelche mittel sein muss er er wird ja keine banane gegessen haben da war irgendwas drin oder wird er auch keine milch getrunken haben oder wird er irgendein zeug genommen haben was vielleicht nicht illegal ist, aber da wird irgendwas drin gewesen sein, deswegen ist er ganz klar selbst schuld, Pech gehabt. Ich bin bei kleineren Spielern, die weniger verdienen, was weiß ich, die neu sind. Kann sein, dass sie da dementsprechend beraten werden und so, keine Ahnung, kann ich mir das noch nachvollziehen, aber nicht bei einem der Top-Spieler in dieser NFL. Denn die müssen einfach in der Lage sein zu wissen, was sie nehmen und was sie nicht nehmen dürfen und demzufolge selber schuld ich als Seahawks-Fan in der Division mit den Cardinals sage mir, ein Glück. <lacht> ich hoffe, ich weiß nicht, den Spielplan habe ich jetzt nicht ganz genau im Kopf, äh, dass äh, ein Spiel wenigstens wegkam ohne ihn. Ja, und wie gesagt, es ist, äh, für die Cardinals ist das eine Katastrophe. Aber ich denke mal, sie werden es ja gewusst haben. Dementsprechend haben sie ja in Draft äh, mit äh, Hollywood-Brown reagiert. Ob er die der Ersatz ist für äh, Hopkins, sehe ich nicht. Aber abwarten. Ich bin es verrückt, äh, verstehe ich gar nicht und finde auch, muss ich jetzt auch noch dazu sagen, es gibt's doch den ehemaligen Receiver von den Falcons, wie hieß er denn, der für ein Jahr gesperrt ist, weil er ein Glücksspiel gemacht hat?
0: Äh, Calvin Ridley.
1: Ah, der war's, der war's, Aber er genau, ist nicht der
0: ehemalige Receiver von den Falcons, sondern ist doch bei den Falcons, glaube ich, oder?
1: Ist er nicht noch ja, aber, der, ja, aber es, ja stimmt, der war irgendwie, aber der, der ist doch zurückgetreten, der hat doch eine Pause gemacht, weil er doch ja. mentale Probleme hatte. Ja. Und in dem Zeitpunkt hat er das gemacht. Da muss man jetzt mal sehen, was die NFL schlimmer findet. Irgendwann alles Glücksspiel in deiner Freizeit oder irgendwelche Mitte, die du dir reinpfeifst, um was ist ich, dich zu verstärken oder sonst was. Also ist wieder so eine komische Aktion von der NFL. Diese Strafe hat er verdient. Es wird ihm nicht wehtun finanziell, weil er genug verdient hat. Äh, ja. Der schuld. Mehr sage ich dazu nicht mehr.
0: Hast genau richtig gesagt, würde ich auch sagen. Und genau, wie gesagt, hört euch mal ähm, den Podcast von der Konkurrenz an. <lacht> <lacht> und ja, die erklären das super gut. Also wir können das auch jetzt nicht so gut wiedergeben, weil wir haben da nicht gespielt und wir sind keine Experten. Also Experten von der Couch. Und ich habe mal aus Spaß geguckt. Die Seahawks ähm, spielen... Einmal gegen die Cardinals in den ersten sechs Wochen. Genau an Woche sechs. Also ein Spieler ja, hat da wenig weg. Ja. Okay, dann haben wir das abgehakt. Dann kommen wir mal zu Julia Alexander. Der ist der Cornerback von den Packers und hat einen neuen Vertrag bekommen. Und er äh, bekommt in vier Jahren. 84 Millionen ähm, Dollar und ja, also es sind 21 Millionen dann durchschnittlich pro Jahr und äh, das ist, würde ich sagen, ganz schön viel für einen Cornerback, aber ich finde, er hat sich verdient, das ist einer der besten Corner der NFL, würde ich jetzt einfach mal so sagen, also ja, mh, schon Top 5 auf jeden Fall. Und ja. ähm, hat er sich verdient. Also ich finde es ich find's okay und freut mich für ihn. Ich glaube von den Packers, dass sie ihn gehalten haben. Also super wichtiger Mann in der Defense. Und finde ich super. Also ja, was würdest du sagen?
1: Ja, total also clever von den Packers müssen sie machen. Ich sehe das auch so, so Top 5 kann man ihn auf jeden Fall einranken. Du findest definitiv nicht viele bessere Cornerbacks. Ja, also müssen sie ja ihr Team aufbauen ne in der Offense. Mal gucken, da muss es ja alles Aaron Rodgers machen, also brauchen sie ja mindestens eine gute Defense, denn nur Aaron Rodgers wird schwierig in der Offense, Da muss er halt die Defense aufbauen und äh, sichern und ja, clever Zug, einfach gut. Und jetzt freut mich für ihn, hat er verdient und jetzt hat er auch keine Geldprobleme mehr. Ich denke mal, er wird in den nächsten Jahren ein warmes Brötchen immer auf dem Tisch haben können.
0: Das wird er auf jeden Fall haben können. Okay, äh, machen wir weiter mit Cornerbacks und machen wir weiter mit Cornerbacks, die die Nummer 24 tragen, nämlich ähm, James Be Brad Bradbury, ähm, ehemaliger Cornerback von den Giants, ist jetzt bei den Philadelphia Eagles. Ich weiß zwar nicht, wie, welche Nummer er da tragen wird, aber ich weiß, dass er für ein Jahr und 10 Millionen bei den Eagles unterschrieben hat und ja, also... Ich kann ja gleich mal losschießen. Also ich finde ähm, das super von den Eagles, dass sie das gemacht haben, weil du kriegst ihn jetzt für 10 Millionen und das finde ich eigentlich okay für einen, auch würde ich sagen, Top 5 Corner. Ja, in dem einen Jahr kann er jetzt zeigen, ob er der Richtige ist oder nicht und ähm, ja, werden wir sehen. Also ich finde die Verpflichtung super von den Eagles. Was würdest du sagen?
1: Ja, und ich finde, dass die Eagles eigenes richtig machen bisher in der Offseason. Ne? Man merkt richtig, dass die da ein neues Team aufbauen. Die gehen voll in die Zukunft. Ne? So alte Spieler ersetzen sie schon mit jungen Spielern. Und man merkt, die werden jetzt einmal eingearbeitet. Die haben Zeit, sich daran zu gewöhnen. Jetzt haben sie halt wieder einen Spieler auf einer Top-Position verpflichtet. Sehr schlau. Also, das könnte in den Eagles, wenn das so weitergeht, in den nächsten Jahren immer besser werden. Wenn äh, der Quarterback, ist habe ich den Namen Uh, Jane Hurts, wenn der uh, sich weiterhin steigert in der Liga, in der, uh, im Team live, dann kann das was werden, weil die haben auch nächstes Jahr noch gute Picks. Also ich bin aktuell bei den Eagles echt uh, überrascht und ich finde das richtig gut, was die bisher in der machen. Einen guten Spieler verpflichtet, sehr gut.
0: Finde ich auch. Also ähm, super von den Eagles und ja. Okay, dann äh, machen wir jetzt weiter äh, mit einem Running Back. Der kam von den Dolphins und heißt Philip Lindsley. Der ist jetzt ähm, bei den Indianapolis Colts und ähm, ich weiß nur, dass er einen ein Jahresvertrag bekommt. Hast du da, also weißt du da genau aus?
1: Ja, auch nur einen Jahresvertrag mehr weiß ich nicht. Wird da, okay. denke ich mal so irgendwas so. Ich rate jetzt einfach mal, um die 5 Millionen verdienen. Das ist ja. So meistens so der Bereich.
0: Ungefähr. Und äh, ich finde den Deal gut, also je nachdem, wie viel er verdient. Also aber ähm, ich glaube, er hilft den Colts. Ich weiß nicht, wer Backup-Runningback Running -Back bei ihnen ist, aber mehr als Backup wird er auf jeden Fall nicht sein. Aber für ein Backup ist er auf jeden Fall richtig gut. Ja, deswegen würde ich sagen, passt gut und gute Arbeit von den Colts.
1: Ja, auf jeden Fall. Du hast mit Johnson Taylor einen der absoluten Top-Runningbacks. Und man weiß einfach, dass diese Position immer gefährlich ist für Verletzungen und demzufolge brauchst du noch einen Spieler dahinter, der die Erfahrung hat, die hat er und demzufolge finde ich eine ganz clevere Verpflichtung ich kaufe jetzt gerade mal das Roster auf also von den Namen her ich kenne da echt D Dijon Jackson noch, okay, Das hast du also mit Johnson Taylor, den Top Running Back und da hast du nochmal zwei Leute dahinter das ist echt clever, das ist einfach auch wichtig, dass wenn du Spiele schon gewonnen hast dass du dann einfach die dahinter bringen musst, damit nicht dein Top Running Back immer wieder rein muss. Auch wenn du, wenn du die Spiele schon fast verloren hast. Dass du weiterhin, also es gibt immer wieder Situationen, wo du einfach mal den Top Running Back draußen lassen musst. Und trotzdem brauchst du ja noch gute, die ihn ersetzen können. Damit haben sie ja zwei gute. Also an Team Hel äh, Heinz haben sie auch noch. Also haben sie es echt einen guten Running Back-Core. Finde ich gut, clever gemacht.
0: Ja. wir haben doch
1: gleich bei den Running Backs. Es gibt doch noch einen neuen Running Back bei den Dolphins.
0: Ja! Nämlich ähm, Sony Michelle heißt da und er bekommt einen Einjahresvertrag. Mehr ist, glaube ich, noch nicht raus. und Oder hast du da mehr?
1: Nee, auch nicht. Ich würde auch ehrlich sagen, ich habe hauptsächlich nur die Jahre auch nur so drin. Äh, was Gehalt angeht, habe ich mir gar, mir gar nicht so genau angeguckt bei denen. Aber es ist ja immer so das Gleiche. So irgendwas so. bei ja. Running Backs ist auch da wieder irgendwas so um die 5 Millionen, ein bisschen weniger vielleicht.
0: Genau. Also. Den Move, muss ich ganz ehrlich sagen, verstehe ich nicht so ganz. Also, ähm, Sonny Michel war bei den Patriots bis vorletztes Jahr, dann also bis vorletzte Saison ist dann letzte Saison zu den Rams gegangen, hat dann auch gleich mal den Super Bowl geholt. Ich, ich, äh, also die Dolphins haben ja schon so viele Running Backs. Die haben jetzt Rohim Mostert, die haben äh, Chase Edmonds, dann haben sie nochmals Gaskin. Und dann haben sie noch irgendeinen anderen. Oh, ich bin mir nicht sicher. Ja, die haben
1: insgesamt ein, zwei, drei, sieben Running Backs Selvan aktuell. Aber Selvan gut, Ahmed. das muss ja noch nichts heißen, ne? Hm? Ja, ja.
0: Selvan Ahmed haben sie auch noch, aber den kennt jetzt wahrscheinlich keiner, der kein Dolphins-Fan ist. Also mhm. die haben schon viele, da werden jetzt die, da werden jetzt viele auch rausfliegen. Also, äh, ich bin mir nicht sicher, aber ich hoffe, er schafft das Poster, weil ich... Ich finde ihn eigentlich immer ganz gut, also ich fand ihn ganz gut und ja, ich verstehe es nicht so ganz, warum er jetzt für den Dolphins geht, aber was soll's. W willst du dazu noch was sagen? Na ja,
1: nur kurz, naja gut, du hast dann halt, ich finde es halt viel mit vier Running Backs, das ist schon krass, also meine Seahawks haben das auch, aber Kai, ich oh, halt den neuen, den wir verpflichtet haben, Kai Walker, Kai Walker, glaube ich, den haben wir gedraftet.
0: Kenneth Walker.
1: Ja, Kenny Walker, genau. Habe ich noch nicht so ganz drin, den Namen. Mit Penny, vielleicht Carson. Das sind die drei. Dann hätten wir halt auch noch dann Homer und Dallas, aber die alle nicht so gut sind. Deswegen kann ich schon immer nachvollziehen, dass man immer so drei Top-Leute hat. In dem Fall sind es jetzt vier mit Remy Monsters. Chase mal und Miles Galeskin finde ich auch nicht so schlecht haben auf jeden Fall drei Top-Running-Backs und dann hast du halt noch einen Sonny michel Aber das zeigt halt auch, wo es hingeht. Ne? Laufen, laufen, tun wir das Leben einfacher machen. Und er ähm, kommt halt auch aus einem Team, was gerne läuft, 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 wo das Laufspiel einfach wichtig ist. Bei den 49ers war es aber immer so, dass es nicht ein, also Regime Monster, ist natürlich ein Name, aber in der Regel laufen da immer irgendwelche von der Tankstelle. Ne? Die holen ja immer die Running-Backs von was ist ich Niveau und dann seht mal zu. Und die haben ja auch immer vier, fünf Running-Backs gerne, und halt aber auch keine Top-Leute, sondern eher auch Masse. Und ich glaube, das ist der Weg, auf mehrere Spielern, äh, das ja auf mehrere Spielern die ganzen Dinge zu verteilen. Und du hast mindestens vier mit Erfahrung und Qualität. Warum nicht? Ich glaube, Tour kann sich freuen. Das könnte eine richtig knackige Saison werden. Ich glaube, wir sehen einen richtig guten Tour dieses Jahr.
0: Glaube ich auch. Hoffe ich auch, dass Tour gut wird und ich bin davon überzeugt. Und gerade okay, nach seinem ersten ähm, Shitstorm,
1: den er ja schon bekommen hat, diese, dieser Quatsch da mit seinem Video, oh, ja. ne, wo er ja, ist, so ist ein Video aufge, äh, aufgetaucht, wo er zu ja. Tiger, Tiger Hill wirft und hat er den überworfen oder ja. unter, unterworfen? Ich weiß es gar nicht mehr. Oh, wo ich mir unterworfen. Denke, Wayne, ganz, ehrlich, ganz ganz kurz sage ich mal ein Ding. 100 pro kannst du eine Stunde Videomaterial sammeln mit Würfen von Aaron Rodgers, Tom Brady, Russell Wilson, Pat Mahomes. Hey, es ist ja so früh in der training -Session. wer weiß, was die da trainiert haben, dann geht da so ein Video hoch. Vielleicht motiviert es aber auch, Togo. Ich hoffe, dass, es, dass er Motivation raushaut, dass er denkt, ey Leute, ganz ehrlich, wollt ihr mich verarschen? Ich zeig's euch.
0: Oh ja, das hoffe ich auch. Und ich muss mich mal kurz zu diesem Video, äh, muss ich mal kurz was sagen. Also, dieses Video war äh, ohne Defense, ohne Helm und Pets, ohne alles, und, ähm, Tyreek Hill ist nicht mal gerannt. Also, oder, er ist nicht gesprintet. Und, also, das war halbe Geschwindigkeit. Da, wenn, man nur so halbe Geschwindigkeit macht, dann macht einer vielleicht 60% oder der andere macht 70%. Und dann kommt halt mal ein Ball falsch an. Aber, also, ganz ehrlich, Leute. Naja. Aber ganz Okay.
1: Shoutout äh. an Tarek Hill, der sofort reagiert hat, ein Video gepostet ja. hat, wo er natürlich den perfekten Ball zu ihm wird, wo er ihn gleich einen Schutz nimmt und das finde ich cool. Er ist ein neuer Spieler, er ist ein paar Wochen im Team und dass er sich dann hinstellt und sagt, ey Leute, ganz ehrlich, kommt mal klar, hier zeige ich euch, der Typ kann werfen, hätte er ja nicht machen müssen, fand ich echt cool von ihm. Das zeigt, dass er in den letzten Jahren, der hat Fehler gemacht, aber er hat hoffentlich daraus gelernt und er scheint menschlich auf dem richtigen Weg zu sein.
0: Das glaube ich auch und ja, es stimmt, also er hätte es ja nicht machen müssen, also keiner, wenn er das nicht gemacht hätte, hätte gesagt, ey, warum macht er da nicht, voll, der ja, Bildmann. Genau. also, ähm, hätte, nee, also auch geile Aktion von ihm und, ähm, ja, hast du noch irgendwas an News oder?
1: Ich hätte noch ein bisschen was und zwar Nick Foles ist ein Free Agent, ist jetzt nicht die verrückte Nachricht. Aber ich finde schon, dass es ein Spieler, der mit den Eagles 2017 den Super Bowl gewonnen hat, als äh, Ersatz-Quarterback, der dann zu den Jaguars gegangen ist für viel Geld. Die haben sich gedacht, oh nee, jetzt war er bei den Bears. Das hat auch nicht funktioniert. Da sieht man mal, dass nach, nach 2017, da echt seine Karriere richtig nach unten ging, und äh, echt folgt, wie schnell es halt auch in der NFL gehen kann, dass er ein Spieler, der einmal den Super Bowl gewonnen hat, weil er hat dafür auch viel getan, ganz schnell weg ist. Folgt die Geschichte. Ist jetzt nicht überraschend, aber ich fand es jetzt halt auch mal überraschend zu sehen, mal wieder äh, kam man jetzt erst vor ein paar Tagen, habe ich es gelesen, Nick Furz ist auf dem Markt. Ein weiterer Quarterback. Es gibt ja noch Teams, wo es ein bisschen wackelig ist. Mal gucken, ob er noch die Saison ein Team findet. Jetzt muss man ja auch dazu sagen, Nick Furz, Jimmy G und Baker Mayfield und noch drei äh, Quarterbacks, die man definitiv verpflichten kann. Interessant. Das
0: stimmt. Und, äh, ja, und eine kleine Sache habe ich noch. Tyreek Hill hat äh, D.K. Metcalf zum sprint herausgefordert. <lacht> ja. Also Dolphins-Receiver gegen Seahawks-Receiver. Mal gucken. Also, let's go, Tyreek. Zeig's. Zeig's.
1: Das kann ja nur D.K. gewinnen. Frag mal Herrn Baker von den Cardinals, <lacht> wie schnell der Typ ist.
0: <lacht> okay, und dann noch, die Dolphins machen jetzt irgendwas mit der Formel 1. Also, um das Stadion ist jetzt irgendwie so ein... Formel
1: 1 ging da aufgebaut, so eine Strecke. Formel 1 Dings. man merkt, du hast keine Formel 1, <lacht> <lacht> du äh, kennst <lacht> noch nichts geguckt. Es war vor ein, zwei Wochen war das Formel 1 Rennen äh, in Miami und die Strecke richtig cool gemacht. Die war um das Stadion drumherum und es gab wohl auch einen Moment, wo es durchs Stadion ging oder so, keine Ahnung. Ich habe das Rennen nicht komplett geguckt. Aber irgendwas war dann noch, nicht im Rennen selber, außer, also außerhalb vom Rennen, irgendwas war dann noch. Aber es sah halt cool aus, was hat der Stadion gehabt, die Strecke war so drumherum. Das war schon heftig. Da gab es ja auch ein ganz berühmtes Foto mit den absoluten Ghosts im Sport. Tom Brady, äh, jetzt, äh, äh, Hamilton, Topfahrer von der Formel 1. Dann Jordan, Michael Jordan, absolute Basketballlegende. Und war da nicht noch einer dabei? Ah, natürlich, David Beckham war auch noch mit dabei, kennst du jetzt auch nicht, äh, absolute Fußballlegende, englischer Nationalspieler, äh, der ja auch in Miami, glaube ich, das Team hat, ich glaube FC Miami ist ja sein Team, äh, daher äh, war auch ein cooles Foto, was ja noch entstanden ist, war gut, genau. also das ist nicht deine Generation, du kennst da wie gesagt, nur Tom Brady, aber äh, Hamilton, Beckham, die habe ich miterlebt. Äh, Michael Jordan, da war ich noch so klein, ich gucke kein Basketball, aber es ist natürlich eine Persönlichkeit, die ich sie halt so kenne in unserer Generation. Für dich sind die schon zu lange raus.
0: Ja, also das stimmt. Tom Brady, Michael Jordan kenne ich noch und Hamilton ist irgendwie Tennis, oder?
1: Der ist gut. Oh, Hamilton ist Tennis. Das ist unser Folgentitel. Der ist geil. Hamilton. Nein, Hamilton ist ein Siebenfacher oder Sechsfacher. Warte mal, der, 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 der hat Michael Schumacher eingeholt. Damit ah. müsste er Siebenfacher Formel 1-Sieger sein.
0: Okay. Der ist,
1: man muss dazu sagen, ne, auch jetzt, ich glaube, jetzt weichen mal ja komplett hier ab. Jetzt, jetzt trifft man ja weg. Aber ganz kurz: Michael Schumacher, deutscher Formel 1-Fahrer. Schwer verletzt, eine absolute Formel 1-Legende, lebende Legende, lebt er ja trotzdem noch. Und Hamilton hat es geschafft, ihn einzuholen mit dem, glaube ich, siebten WM-Sieg. Also Hamilton ist schon auch in der Formel 1 eine Größe. Und spielt vielleicht in seiner Freizeit Tennis. Das kann ja sein. <lacht>
0: <lacht> <lacht>
1: Hamilton spielt Tennis, Fragezeichen. Das ist unsere folgende Idee. Ja, oh, das gut. ist.
0: Das. <lacht> ja. Okay. <lacht> <No>. <lacht> okay. Also einmal kurz Sports for Kids, kurz raus geworden und ja, Folgentitel haben wir schon mal und ähm, genau. Äh, hast du noch irgendeine News? Weil ich hätte noch einen kleinen Fun Fact und dann könnten wir mit dem Spielplan äh, loslegen.
1: Dann machen wir das genauso, hau raus.
0: Okay. Dann, dieser Fun Fact ist Tom Brady. Er spielt schon länger in der NFL als Logan Hall, der ähm, Rookie von den Buccaneers auf der Welt ist. Also Tom Brady, gedraftet, 16. April im Jahre 2000. Logan Hall, geboren, 22. April 2000. Äh, also Tom Brady ist genau fünf Tage, nee, sechs es ist Wochenende, Leute, keine Mathe. Sechs, sechs Tage, Länger in der NFL als Logan Hall of the Welt ist. Also, ähm, ja, der alte Mann, genau. Okay.
1: <lacht> oh, der alte Mann, sehr gut.
0: Ja, es ist so. so. Okay, dann hätten wir das äh, jetzt. Ach ja, und äh, in der ELF werden ab übernächster Saison drei neue Teams dabei sein, die schon bekannt gegeben wurden. Das ist einmal irgendein Team aus der Schweiz. Dann Mailand kommt noch dazu und noch irgendwas.
1: Zürich, Mailand und Budapest, wenn ich nicht völlig daneben liege.
0: Ja, ja, Budapest. Aber
1: die Teamnamens habe ich jetzt echt nicht auf dem Kopf, aber es sind auf jeden Fall die drei Städte ja. und um. es werden noch mehr. Mal gucken.
0: Stimmt. Ja, okay, okay. Dann können wir ja mit dem Spielplan starten. Also äh, wollen wir einfach mal die erste Woche durchgehen oder mit den Top-Duellen starten oder wie wollen wir es machen?
1: Ja, hau doch mal raus. Was ist denn so dein Top-Duell zuerst? Dein, dein absolutes beste Spiel am ersten Spieltag für dich.
0: Okay, okay also ähm, dolphins spiel Nein. Ähm, ich würde ja, sagen... Nicht? <lacht> äh, ich bin mir nicht sicher. Also, do, ähm, weil ich glaube, Broncos gegen die Seahawks sind das beste Spiel also, es ist Dienstagnacht für uns, also bei den Amis ist es dann Montagnacht, nee, doch, ja, ich glaube, äh, genau, also Russell Wilson kommt zurück nach Hause, nach Denver, aber was auf jeden Fall auch geil wird, ist Bild gegen Rams, der Season Opener, ja, das wird, glaube ich, auch sehr unterhaltsam werden, und was ist denn dein Lieblings-Duell in Woche 1?
1: ist natürlich ein Monday Night Game. Der verlorene Sohn kehrt zurück. Russell Wilson kommt mit den Broncos nach Seattle am ersten Spieltag. Ich habe es vor ein paar Tagen schon zu dir gesagt. Ich finde, es der perfekte Zeitpunkt dafür. Denn am ersten Spieltag ist alles noch ein bisschen rostig Alle wissen noch nicht so richtig, wie weit sie sind. Und es ist einfach nicht nur für Russell Wilson ein absolut krasses Spiel. Wahrscheinlich das Top-Spiel in der äh, Saison. Auch für Dulok. Er kommt von den Broncos und empfängt die Broncos. Und ich glaube einfach, dass gerade der Typ nicht ansatzweise nochmal besser motiviert sein wird, sein bestes Spiel zu zeigen als an diesem Tag. Deswegen freut es mich sehr, dass es am ersten Spieltag gekommen ist, weil da ist alles offen. Da können wir den Sieg holen. Am Woche 7, 6, 8, wo schon alles ein bisschen, wo schon ein bisschen läuft oder nicht, ob man schon in einer Erfolgswelle ist oder in Niederlagen. Sind. da ist es dann immer schon so ein bisschen, kann man schon erahnen, wo es hingeht, an Woche 1 nicht, es ist ein ganz besonderer Spieltag für mich, es gibt so drei Spiele, kann ich jetzt einfach mal so sagen, für mich in dieser Saison, das ist auf jeden Fall das Spiel, dann Buccaneers, wenn wir nach München fahren und für mich ist immer noch das besondere Spiel, das Heimspiel gegen die 49ers, weil ja dein Papa ist ja 49ers-Fan, das ist für mich auch nochmal ein ganz besonderes Spiel, das sind so die drei Spiele und man muss auch mal dazu sagen, noch ganz kurz, die Seahawks haben für mich ja gut, ich freue mich sehr, ich, es wird schwierig, den Podcast in der nächsten Saison vorzubereiten, denn die Seahawks haben nur zwei Nachtspiele. Das ist erstaunlich. Also in den letzten Jahren war ich mindestens drei, vier, fünf Mal in der Nacht wach, weil die Seahawks immer so spät so gespielt haben. Äh, das ist dies Jahr nicht, das ist gleich am ersten Spieltag und dann gibt es immer Mitte der Saison oder Ende der Saison gibt es noch das Donnerstagspiel und dann war es das. Das zeigt halt auch, wie die NFL oder wie halt die Zuschauer, die Seahawks in der nächsten Saison sehen, da wird nicht viel gehen. Aber deswegen ist das für mich ein absolutes Highlight. Aber ich finde halt auch Chiefs, Cardinals richtig interessant und das Eröffnungsspiel, Bills gegen Rams, das finde ich richtig geil. War Miller gegen die Rams Offense, das wird richtig cool. Richtig clever von der NFL. Man sieht einfach die NFL, die weiß genau, was sie machen. Pittsburgh Bangles, richtig geil. Eagles Lions. ne, Auch ein richtig cooles, interessantes Spiel. Deine, äh, deine Dolphins gegen die Pets. Bevor ich jetzt den kompletten Spielplan jetzt hier am, am ersten Spieltag äh, raushaue. Das sind so die Spiele, die finde ich richtig knackig. Hat, hast du noch was?
0: Ähm, ich habe noch äh habe ich gerade geguckt, die Dolphins haben zwei Night Spiele, einmal gegen die Seahawks. Nee. Äh nee, 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 nee. Nee, gegen die Steelers. Also ich äh ich zieh jetzt nicht, ich zieh jetzt nicht die Sonntag 22 Uhr ähm 25 nee, Spiele mit.
1: Nachtspiele. Monday Nights,
0: äh Ja, Fußball genau. Night. einmal Night. haben sie Monday Night gegen die Steelers und Freitag um äh so 2 Uhr ungefähr haben sie noch ein Spiel gegen, keine Ahnung, wen gegen die Bengals in Woche 4. Und ähm, ich wollte noch mal sagen, dass, ich mach mir hier gerade was auf, nämlich ähm, den einfachsten Spiel, äh, nee, den schwierigsten Spielplan haben die LA Rams und den einfachsten Spielplan haben die, haben die, jetzt gucke ich gerade, also, wo ist es? Äh, keine Ahnung, wo es ist. Haben die Commanders und die Cowboys. Ähm, ja, genau. Nur damit ihr es mal gehört habt und. Die, ja.
1: Ja, aber das ist ja basierend auf dem Record von der letzten Saison, ne? Deswegen finde ich das so ein bisschen immer schwierig. Ich finde gerade so den Record, wenn ich. ich man wird es sehen, die Jaguars werden eine deutlich bessere Saison spielen als letztes Jahr. Deswegen muss man die ganz anders einordnen. Äh, ich bin gespannt bei den Packers zum Beispiel, ne? wie die abliefern werden. Ähm, ja, also das, das finde ich immer, ich finde das interessant immer, wer die weitesten Wege macht. Ja, ist jetzt Seahawks, sind da jetzt äh, das Team, was am weitesten fährt. Darf man aber auch nicht vergessen, weil wir fliegen, die Seahawks fliegen von der Westküste einmal nach München. Diese Strecke ist ja auch mit drin, wo was ja auch nicht gerade wenig ist. In der Hinsicht muss man das auch mal ein bisschen einordnen. Haben wir danach ihre Bye-Week, aber so, muss man auch noch am ersten Spieltag sagen, guck mal, die Raiders spielen gegen die Chargers. Auch interessant. Was ich zum Beispiel später interessant finde, ist Weihnachten. Für dich perfekt. Weihnachten, 25.12. Die Packers gegen die Dolphins. Ein richtig geiles Spiel an solch einem Tag. Kannst du gucken?
0: Oh ja, gegen die Käseköppe. Das wird
1: geil. <lacht> gegen die Käseköppe.
0: <lacht> ja, das wird, das wird cool. Kann ich schön mal bei Oma und Opa... Matilda. Kann ich ein bisschen gucken. Das wird, das wird ähm, cool. Und ich habe mir noch ein paar Sachen aufgeschrieben. Nämlich so noch geile Matches in der Saison. Nämlich zum Beispiel Packers gegen Buccaneers. Das wird allerhöchstwahrscheinlich das letzte Mal Tom Brady gegen Aaron Rodgers sein. Dann zum Beispiel Bills gegen Ravens. Das wird glaube ich auch cool. Chiefs gegen Bucks. Baby Gold gegen Papa Gold, ähm, <lacht> Buffalo gegen Kansas City Divisional Playoff Rematch von letzter Saison. Ja, genau. Ja, und dann noch zum Beispiel Bucks gegen Rams, die beiden letzten Super Bowl Sieger gegeneinander. Und ja, das sind so die ähm, die besten Matches in dieser Saison, würde ich jetzt mal sagen. Und ja. Hast du noch irgendwas oder wollen wir noch kurz dann loslegen mit der ELF-Teason?
1: Ähm, ja, ich habe mir mal kurz spaßenshalber mal den Spielplan der Dolphins angeguckt. Der ist ja richtig knackig. Deswegen, da also sieht man mal dieses Einordnen, ne? die starten gegen die Pets, dann spielen sie gegen die, äh, jetzt habe ich es weg, gegen die Bills, glaube ich, am zweiten Spieltag. oder das hin? Nein,
0: gegen die Ravens.
1: Ach, genau, gegen die Ravens spielen sie am zweiten Spieltag. Am dritten Spieltag spielen sie aber gegen die Bills. Am vierten Spieltag spielen sie gegen die Jets, was eine absolute Wundertüte ist. Oder? unser
0: Nein. Aber Internet, bin ich bin hier gerade rum. Nee, Ach, nee, gegen die Bengals. Gegen, gegen die
1: Bengals. Gegen die Bengals, ja. ey, Super Bowl teilnehmer Das ist knackig. Dann kommen die Jets und dann kommen die Vikings. Alter Schwede, also das ist, äh, wenn es richtig schlecht läuft, ne, puh, alter Spieler. aber ich drücke den Leuten die Daumen, das wird schon, aber dann sieht man mal, wenn man das mal so durchgeht, jetzt mit den Draft und so, mit den ganzen Infos, die man hat, da ist dann halt dieses Thema, wer hat den schwersten Spielplan und wer nicht, das macht eigentlich keinen Sinn, weil das ist knackig, ne, da kannst du mal ganz schnell 0-4 liegen und du hast einmal gegen Top-Teams gespielt, ne.
0: Ja. Und zum Beispiel, was auch noch eine geile Statistik ist, die Chiefs sind das erste Team in der Geschichte der NFL, das in den ersten acht Wochen nur gegen Teams ja. spielt, die in der letzten Saison einen positiven Rekord haben. Cardinals, Chargers, da, also ich muss jetzt nicht aufzählen, aber auf jeden Fall gute Teams, Titans sind dabei, Packers meine ich auch. Also das wird schwierig, auch für die Chiefs. Also der wie du gesagt hast, da können die Chiefs dann auch mal vielleicht bei fünf Niederlagen in den ersten acht Wochen stehen, wenn es richtig doof läuft. Also, wir haben es ja gesehen mit den Dolphins letzte Saison. Die haben einfach das erste Spiel gewonnen und dann sieben Spiele hintereinander verloren. Gut, dann sieben Spiele hintereinander wieder gewonnen. Aber, ähm, also, das war auch ähm, krass. Also, da, manchmal kommt man, da hat man dann mal so ein negatives Momentum. Und dann kommt man da auch nicht mehr raus. Also das ist dann ganz schwierig, da wieder rauszukommen. Bei den Dolphins, wir haben es gesehen, es ging immer schlimmer. Gegen die Falcons hat man verloren zum Beispiel. Und gegen die Jaguars. Und so knappe Spiele auch immer. Das nimmt dir natürlich die Motivation. Und dann gegen die Texans das Spiel gewonnen. Gesund gestoßen, sieben Spiele in Folge gewonnen. So kann es halt laufen. Also Momentum ist auch da eine ganz wichtige Sache. Und ja, deswegen, äh, ja, hast du noch irgendwas zum Spielplan oder? Nö,
1: habe ich nicht. Sollte aber den Dolphins nicht nochmal passieren, weil ich glaube, das ist halt auch ganz viel Trainer-Sache. Trainersache. Das ist Qualität eines Trainers, äh, ein Team da wieder rauszuholen. Also ich kann mir nicht vorstellen, das kann einfach nicht jeder Trainer. Das kann nicht jeder Trainer ein Team so drehen, dass dann das genau in die andere Richtung wieder geht. Deswegen drücke ich die Daumen, dass das nicht passiert.
0: Ja, ich auch. <lacht> äh, okay. <lacht> Wer hätte es gedacht? Okay, ähm, dann machen wir mit dem nächsten Punkt weiter und mit dem letzten Punkt. Nämlich, ja, wir heißen ja Football for Kids und nicht NFL for Kids, deswegen werden wir, wir haben es schon ein bisschen mal gesagt und geteased, ähm, natürlich, auch wenn die ELF ist, ähm, werden wir auch die ELF ähm sprechen und, und alles, weil da ist natürlich geil, weil wir können halt so spielen und zum Beispiel erste Spielwoche gegen, ähm, also Sea Devil gegen World Thunder sind wir zum Beispiel dabei. Da gibt es bestimmt nochmal ein Special oder irgend sowas und ähm, ja, da werden wir auf jeden Fall dabei sein. Und ich würde sagen, wir sagen euch mal, oder wollen wir die Teams jetzt mal sagen oder was wollen wir machen?
1: Naja, ganz kurz, wir haben ja die Elf ganz oft schon angesprochen. Ich glaube, so richtig viel oder mal erklärt haben wir es ja noch nicht. Es ist ja eine neue Liga, die es seit einem Jahr gibt, die ja unter anderem Patrick Isume gegründet hat. Und äh, die Liga begann ja gestern mit vier, äh, letztes Jahr mit vier, äh, mit zwei Divisionen. Da war ja die Galaxy schon dabei, die Sears, Hamburg Davis, Panthers, äh, Leipzig Kings, Sanders, Barcelona Dragons, und das war's. Die auch noch, Centurions. Hast
0: du, ja, du Pantles schon Lever
1: gesagt? Ja. Hm? Panthers Panthers habe ich gesagt, ja. Als oh. Leverkusener kann man mal ein Kölner-Team vergessen, das kann mir ja mal passieren. <lacht> so, das äh, nee, was wurde die DRE gegründet und auch in der Corona-Zeit, aber man hat ja einfach schon gesehen, dass das ein hohes Niveau war, und das hat echt Spaß gemacht. Wir waren ja einmal dort, als die hamburg Davis gegen die Panthers gespielt haben und jetzt gibt es das zweite Jahr mit neuen Teams und jetzt kannst du doch mal die neuen Teams erwähnen, oder?
0: Ja, das mache ich sehr gerne. Nämlich, die neuen Teams sind die Istanbul Rams, die Raiders äh, aus Tirol. Tirol. Nee, hm? ja doch, Tirol. Dann Düsseldorf Rhein Fire, das nächste deutsche Team. Und die Vienna Vikings, die kommen aus Wien. Ja, ähm, genau, die vier Teams sind neu. Es gibt dann drei Divisions. Das ist jetzt halb Wissen, aber ich glaube, es ist dann so, dass aus den drei Divisions die drei ersten Plätze kommen die Playoffs plus der beste zweite Platz. Äh, und ja, das ist dann Halbfinale und Finale dann. Genau. Ähm, ja. Wollen wir noch irgendwas sagen oder die Folge beenden?
1: Nö, na ganz kurz. Wir ganz kurz über den ersten Spieltag schon mal reden. Wir werden ja jetzt in den nächsten Wochen mehr über die Elf reden als über die NFL. Ich denke mal, bei der NFL, da wird es nur noch kleine News geben bis zu den Wirklich ein Trainingsauftakt und so, das wird jetzt, glaube ich, die nächsten Wochen recht ruhig sein. Erster Spieltag wird äh, äh, eröffnen mit den Cologne Centurions gegen Istanbul Rams. Ein ganz interessantes Spiel, glaube ich, mit Jan Weinreich als deutscher Quarterback bei den Centurions gegen das neue Team aus Istanbul, finde ich sehr interessant. Denn schon ein kleines Derby auch aus alten Zeiten, ich habe sie nicht miterlebt. Die NFL Europe Euro, habe ich nie geguckt. Aber Frankfurt Galaxy kennt man, Ryan Fire kennt man auch, die beiden spielen am ersten Spieltag gegeneinander. Da sieht man, die bei der Elf, die wissen halt auch, wie man einen Spielplan äh, kreiert, die haben halt auch Ahnung von. Dann die zwei neuen Teams, und da habe ich ja schon viel von gehört, halt auch Raiders Tirol gegen Vienna Vikings, die werden ja schon sehr hoch gelobt. Gerade ich glaube, die Vikings sind die da, also ich glaube sogar, die Vikings spielen in einem eigenen Stadion. Was ist die Raiders Tirol oder die Vienna Vikings? Wie gesagt, ich habe noch relativ viel Hypewissen. Das wird sich jetzt aber in den nächsten Wochen ändern. Ich werde mich da noch viel mehr reinarbeiten, dass ich dann halt auch zu den Spielen für, und zu den Teams mehr sagen kann. Aber ich glaube, es war Vienna Vikings, die ja in eigenem Stadion spielen, die ja schon sehr, sehr professionell sind. Und dass die dann gegeneinander spielen, natürlich auch clever. Äh, letztes Jahr wurden ja die World Cup Panthers so hoch gelobt. Die haben es ja dann nicht geschafft. Frankfurt Galaxy hat ja den äh, den erste, das erste Saison gewonnen. Uh, Hamburg-C Davis gegen berlin Sanders. da freue ich mich sehr, wir werden live vor Ort sein, so ein Saisonauftakt da freue ich mich richtig drauf, das wird cool ähm, in Fall, glaube ich schon dass wir dann eine spannende Saison sehen werden und man sieht es ja, da sind einfach keine schlechten Spieler, Marcel Davos, Stuttgart-Search, war jetzt kein Top-Team aus der letzten Saison, aber er hat es auch dadurch geschafft in die NFL zu kommen, ich glaube es ist wichtig für die, für die jungen Spieler auf einem hohen Niveau zu spielen, und was man ja so hört, ist gerade das Niveau dieser Saison nochmal deutlich besser. Deswegen glaube ich, können wir uns da auch nur richtig coole in der, äh, der NFL freuen, denn dass es jetzt die Elf gibt und dass die jetzt in den nächsten Wochen bis zum Saisonstart der NFL uns jedes, jedes Wochenende begeistern werden. Die Anstoßzeiten sind Hammer. Samstag 18 Uhr, Sonntag 15 Uhr sind Top-Zeiten für uns einfach. Ne? Man muss nicht mehr so spät gucken. Du kannst sämtliche Spiele gucken. und muss dafür nicht noch nachts wach bleiben und was weiß ich nicht alles also es ist äh, echt cool ich freue mich total auf die elf zweite Saison die wird immer größer und immer interessanter
0: auf jeden und äh, ja also es wird ich bin überzeugt es wird eine richtig geile Saison werden und ja es ist dann, dann nächste Woche schon nee da müssen wann legen wir Wochen dann los oder? Nee, in zwei Wochen müsste Also es startet irgendwann im Juni. Ach so, ja, der irgendwann. Start ist
1: am, äh, am 4. Juni. Das ja. ist Samstag. Und am 5. Juni sind wir äh, in, in Hamburg. Und das ist jetzt, wenn ich an die Fächer nehme, in zwei, höchstens drei Wochen. In ja. den 21. Also das ist nicht mehr so lange hin.
0: Nee, eigentlich. Wir
1: haben den 22. Oder 22. kann auch sein. Gefährliches Halbwissen, ich sag's schon. Das ist immer das Thema von der Couch aus, ne?
0: Es ist Wenn man es dein,
1: dein Expertenwissen in den Podcast reinhaut.
0: Ganz genau. Okay, dann...
1: Achso, dann machen wir, noch, machen wir noch kurz Schleichwerbung. Es werden immer ein Spiel bei ProsiMax übertragen, ein Spiel bei ran.de wird übertragen und jetzt machen wir noch mal ein bisschen für die Konkurrenzwerbung Sami on Tour von ihrem Football-Browmen. On the road, auch nicht on Tour. Start. Sami on the road,
0: hm? nicht on the tour. Nicht on Tour.
1: Also on the road, stimmt. Habe ich mir auch noch versprochen. Naja, was soll, jetzt ist Sonntag. Äh, ja, der wird auch immer live vor Ort sein. Das ist auch sehr interessant. Da habe ich dir ja auch immer mal gesagt, dass gerade so vorm Spiel so für uns zu sehen, wie sich die Spieler warm machen, das kennen wir ja so gar nicht. Das finde ich sehr, sehr interessant, das mal zu so sehen, wie die sich so warm machen. Ich kenne das halt nur aus dem fußball da habe ich viel gesehen und das ist ganz anders und sehr interessant zu sehen. Man ist hautnah dabei, das kann ich nur empfehlen, um einfach, wenn man das guckt, man wird noch mehr Football-Fan. Und das ist wichtig, denn wir brauchen noch mehr Football-Fans, umso größer wird diese Liga, umso viel mehr Spaß haben wir auch mit der NFL.
0: Ganz genau. Ja, dann äh, hast du noch irgendwas oder wollen wir, ähm
1: Ja, ich hätte jetzt nichts mehr, ich werde jetzt glaube ich durch. Ich denke mal, dass wir ja bestimmt dann noch, vielleicht schaffen wir es noch vor dem Spieltag noch einen Podcast mal. werden wir mal sehen, mal gucken. Aber spätestens, wenn wir aus Hamburg zurückkommen, das ist ja der 6. Juni ist ja auch noch ein Feiertag, das ist ja, was haben wir da, ein Feiertag ist da gerade, Pfingsten haben wir da. Das heißt, Henry muss nicht zur Schule, ich muss nicht so arbeiten. Also ich gehe mal stark davon aus, dass wir uns am 6. 6. Das, das, das hau ich jetzt einfach mal so raus, wenn wir es spätestens wiederhören. Und dann reden wir über den ersten Spieltag der Elf.
0: Ja, sehr gut. Okay. Ja, dann würde ich sagen, war's das. Und ja, dann hast du noch irgendwelche letzten Worte, also von mir jetzt auch schon mal
1: Nö, habe ich nicht. Ich wünsche ein schönes Wochenende noch. Äh, bleibt gesund, bleibt heiter. Bis dann, bis zum nächsten Mal.